0: La voz con César Vidal desde el exilio When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see No I am Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 9 de junio de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1958 cuando en Estados Unidos se publicó una novela llamada a tener una proyección colosal. Originalmente concebida como una serie de relatos verídicos sobre la acción de la diplomacia de Estados Unidos en el exterior, por sugerencia del editor, acabó convirtiéndose en una obra de ficción en la que no obstante se insistía en que todos los hechos relatados eran reales. En un país imaginario del sureste asiático llamado Sarjan, el protagonista, un americano de nombre Homer Atkins, descubría la enorme torpeza del Servicio Exterior de Estados Unidos. Carente de sensibilidad ante las culturas, las costumbres o las lenguas locales e incapaz de integrarse en ellas, los diplomáticos americanos se veían fácilmente superados por los de otras naciones y de forma muy especial por los soviéticos. Así, las intenciones de Estados Unidos podían ser las mejores incluso para los distintos países, pero la rampante incompetencia de su diplomacia no solo no conseguía acercar a potenciales aliados, sino que contribuía a distanciarlos. El libro tuvo un impacto extraordinario hasta el punto de que nunca ha dejado de estar impreso a lo largo de estos más de 65 años. De hecho, la creación del Cuerpo de Paz por Kennedy estuvo determinada por el contenido del libro, del que incluso se realizó una magnífica película que protagonizó Marlon Brando. Por cierto, el libro se titulaba The Ugly American, es decir, el americano feo, y sus autores se llamaban Eugene Burdick y William Leather. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la más que dañina diplomacia llevada a cabo por la administración Biden. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la primera meta de las representaciones americanas en el exterior bajo la administración Biden es la expansión de la agenda globalista y en especial de la ideología de género. Segundo, de manera bien significativa, se ha convertido en el primer objetivo de la diplomacia americana el difundir una ideología que es rechazada con vehemencia por la mayoría cualificada del pueblo americano que la contempla con horror. Tercero, así cuando en el año 2021 Estados Unidos perdió la guerra de Afganistán, la más prolongada de su historia y millones de dólares de equipo militar quedaron en manos de los talibán, la bandera del arco iris del movimiento gay seguía ondeando en la embajada de Estados Unidos en Kabul. Cuarto, previamente se habían gastado 787 millones de dólares en financiar cursos de ideología de género en la Universidad de Kabul, una absoluta estupidez si se tiene en cuenta que Afganistán es un país cerradamente musulmán. Quinto, durante estos años en que Biden está en la Casa Blanca, la ayuda americana se ha utilizado como un instrumento de chantaje para imponer la ideología de género en naciones que la aborrecen. Así, por ejemplo, hace unos meses se hizo saber a las naciones africanas que la única manera de recibir envíos de alimentos era aceptar en sus legislaciones internas la legalización del matrimonio homosexual, de la adopción de niños por parejas homosexuales y del aborto. Las naciones africanas, dando un ejemplo de valentía, rehusaron doblegarse ante las presiones de la administración Biden. Sexto, En otros casos, la administración Biden ha nombrado a notorios homosexuales para importantes puestos diplomáticos, no porque fueran capaces, sino porque iban a desarrollar una agresiva política de género. Séptimo, uno de los casos más torpes e intolerables al respecto es el del embajador Mark Ousfield en Paraguay. Comenzando sus alocuciones públicas refiriéndose a su marido y a él, Ousfield desarrolla una injerencia intolerable en el Paraguay en favor de la aprobación de la ideología de género y en contra de aquellos que se oponen a ella. Octavo, el resultado de la más indecente actuación del embajador homosexual Mark Ousfield fue una reacción contraria de la población del Paraguay por otro lado una nación siempre muy dócil hacia los Estados Unidos, que votó en las elecciones de hace unas semanas mayoritariamente en contra de las pretensiones del embajador americano. Noveno, Así, en naciones marcadas por un apego cultural hacia la familia, la versión hacia los Estados Unidos no ha dejado de crecer en los últimos años. Aunque el caso del África subsahariana, donde además se resiente la alianza de Estados Unidos con antiguas potencias coloniales como el Reino Unido o Francia, no es el único, resulta sin duda uno de los más significativos. Décimo, En este, como en otros muchos casos, la denominada por la administración Biden National Strategy on Gender Equity and Equality, es decir, Estrategia Nacional de Género, Equidad e Igualdad, Estados Unidos solo consigue irritar profundamente aliados actuales o potenciales, malgastar ingentes sumas de dinero y perder credibilidad en el exterior por avanzar una cosmovisión que es rechazada con contundencia por la mayoría de la nación en el interior. Un décimo. Así, los shows de drag queens en bases militares en el extranjero, la defensa del aborto hasta el momento del nacimiento, la existencia de hombres trans compitiendo deportivamente con mujeres o el matrimonio entre personas del mismo sexo pueden parecerle a la administración Biden conductas no solo buenas sino recomendables, pero son contempladas con horror y asco por la mayoría de la población del planeta y constituyen una fuente inagotable de descanso crédito para la nación en el plano internacional. Y duodécimo, todo lo anterior se produce en paralelo a una incapacidad creciente para reclutar suficientes soldados cualificados tras la derrota de Afganistán, una disminución preocupante de los arsenales americanos. El ataque a intereses aliados como el Nord Stream 2, que proporcionaba energía barata e indispensable a Alemania. Y el respaldo al corrupto y liberticida Zelensky en una guerra innecesaria, que por más de un año y a pesar de recibir más de mil doscientos millones de dólares de ayuda de Estados Unidos, ha demostrado que es incapaz de ganar. Históricamente, la política exterior de Estados Unidos ha podido ser más o menos acertada y ha estado servida por gente más o menos competente. Sin embargo, no existen precedentes de una política tan sectaria y tan dañina como la llevada a cabo por la administración Biden empeñada en impulsar la agenda globalista y la ideología de género, es una política desarrollada en favor de una ínfima minoría y a la que se oponen no menos de 8.000 millones de habitantes de este planeta. Sin duda puede gozar del favor de las corruptas instituciones europeas, de lobbies de representación ínfima en el conjunto de la población mundial y de aquellos que se lucran del gasto astronómico que significan estas políticas. Pero para la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta se trata solo de una política dañina e incluso criminal que los impulsa a distanciarse de Estados Unidos aunque haya sido su aliado. Se trata de un ejemplo repugnante de imperialismo cultural que pretende incluso determinar cómo debe comportarse alguien en la cama, así como las vidas humanas que puede destruir de manera legal. Cuando entramos en temas relacionados con el cambio climático, la situación no es mejor. Estados Unidos se enfrenta innecesariamente con sus aliados en Oriente Medio, que durante la guerra de Ucrania se han ido acercando todavía más a Rusia y a China, y no solo ha logrado que China estreche lazos con Rusia e Irán, sino que además ha provocado que India y Turquía formen una triangulación en el terreno energético totalmente separada de los Estados Unidos. Por añadidura, al condenar a Hispanoamérica al atraso perpetuo, no permitiendo que desarrolle su industria, siembra el camino para una mayor radicalización del continente. No hay que ser muy inteligente para percatarse de que ese gigantesco distanciamiento no va a poder ser corregido siempre por acciones agresivas como la voladura del Nord Stream 2. Este sectarismo ideológico, por otro lado, está plagado de incoherencias y contradicciones que dejan en ridículo a Estados Unidos en el plano internacional. En el pasado, las democracias, siquiera en teoría, podían contar con el respaldo americano y los regímenes comunistas con su oposición. Pero ahora... ¿China va a convertirse en un aliado de Estados Unidos porque practique el aborto libre y árabe y saudí los emiratos árabes en enemigos porque lo prohíben mientras que les suplicamos que produzcan más petróleo? Finalmente, de manera tradicional, el partido en la Casa Blanca en Estados Unidos no ha convertido nunca las embajadas en armas con las que intentar imponer visiones que no cuentan con el respaldo de una mayoría más que cualificada del pueblo americano. Semejante visión se resquebrajó de manera gravísima durante la administración Obama y se ha quebrado de forma trágica con la administración Biden. Las delegaciones diplomáticas ya no defienden los intereses nacionales americanos en primer lugar, sino los de los lobbies relacionados con la agenda globalista. En el pasado, con los matices que se deseen, los jóvenes americanos podían creer en la justicia y pertinencia de que un día pudieran ser enviados a morir por la libertad, la democracia o la seguridad nacional. Pero hoy en día, ¿es realista que vayan a dar sus vidas por el matrimonio homosexual, el aborto, las reuniones de drag queens con niños, las operaciones de cambio de sexo de menores o los hombres trans compitiendo con mujeres en certámenes deportivos? Cuesta mucho creerlo. Y quizá ahí se encuentre una de las claves de unas fuerzas armadas que efectivamente son origen de inmensas ganancias para el complejo militar industrial, pero en las que no confían, según una reciente encuesta de la Ronald Reagan Foundation, más de la mitad de los ciudadanos americanos y que tienen dificultades crecientes para suplir sus necesidades de reclutamiento. Eugene Bordick y William Lederer, en la que quizá fue la novela más inteligente de toda la Guerra Fría, dejaron al descubierto las carencias y errores de unas representaciones americanas en el exterior repletas de ignorantes, prepotentes y arrogantes personajes que no sólo no ayudaban a su nación, sino que eran vencidos una y otra vez por unos soviéticos mucho más avispados e inteligentes. La realidad resultaba innegable, pero ahora es, lamentablemente, mucho peor. Aquellos americanos feos tuvieron como consecuencia de sus actos, entre otras calamidades, la derrota en la guerra de Vietnam con todas sus fatales secuelas. Los nuevos americanos feos que viajan con sus cónyuges homosexuales, que atacan a los políticos nacionales que defienden la vida y la familia, que pretenden imponer en un acto intolerable de imperialismo cultural una agenda de la que abomina la mayoría del pueblo americano, así como la inmensa mayoría de la población mundial, están empujando a Estados Unidos a un desastre internacional en comparación con el cual la calamidad de la guerra de Vietnam Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y, por cierto, una cantidad verdaderamente salvaje de ese gasto se ha dedicado a la agenda globalista y a la ideología de género. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.